0: Willkommen beim Löwi-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Schmerzen und Nährstoffversorgung. Unser heutiger Gast ist Dr. Thorsten Pfitzer. Er ist Osteopath, Heilpraktiker und Experte für ganzheitliche Behandlung von Schmerzen am Rücken. Hallo Thorsten, erzähle uns gerne zu Beginn von deinem medizinischen Background und dem Schwerpunkt deines Therapiekonzeptes.
1: Ja, hallo Robin, hallo an alle Zuhörer. Vielen Dank zunächst, dass ich hier mit dabei sein darf. Ja, ich habe Pharmazie studiert ursprünglich, habe dort auch dann im Rahmen des Studiums ein paar Semester Ernährungsphysiologie mitgenommen und bin dann zunächst in die Pharmaindustrie gegangen, nach der Promotion, habe dann dort einige Jahre in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, später im Marketing, habe mich dann jedoch aufgrund auch von eigenen körperlichen Schmerzthematiken äh, entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, habe mich selber sozusagen aus den chronischen Rückenschmerzen äh, herausgeholt, weil es so über die üblichen klassischen schulmedizinischen Methoden nicht möglich war und ja, habe den äh, therapeutischen Weg dann eingeschlagen, bin Heilpraktiker, Osteopath und als ganzheitlicher Schmerztherapeut mit Praxis in München tätig mittlerweile.
0: Sehr gut. Dein Konzept, was du jetzt schon mal angerissen hattest, aus welchen Komponenten besteht das?
1: Ich arbeite nach meinem selbst erstellten Vier-Säulen-Konzept, was ich auch bei mir damals eben angewandt habe. Und das besteht zum ersten aus der Säule natürlich der körperlichen Behandlung plus Übungen, Eigenübungen des Patienten dann, die ich sehr stark mit einbringe, also diese körperliche äh, Säule. Dann haben wir natürlich einen wichtigen Aspekt, über den wir heute reden, die Ernährung, ernährungstherapeutische Aspekte. Wie kann man mit Ernährung und entsprechender Ergänzung dafür sorgen, dass die Schmerzen weniger werden? Als dritte Säule die äh, Entspannung. Das heißt, hier sind natürlich verschiedenste Möglichkeiten, die äh, Stresssituationen im heutigen Alltag zu reduzieren. Und als äh, vierte Säule, last not least, sehr wichtig, da geht es um Bewusstheit als sehr großes Thema. Was meine ich damit? Es geht viel um Achtsamkeit, dass ich mir bewusst bin, wie ich mich hier oder da im Alltag verhalte, wie ich äh, sitze, ähm, aber auch wie ich denke. So verschiedene Dinge, Arbeitsplatz, Autositz, Einstellungen, das sind so sehr einfache, oberflächlichere Sachen in diesem Bewusstheitsbereich. Aber es kann natürlich auch je nach Patient und Beschwerden dann wesentlich tiefer gehen in psychoemotionale Bereiche, sodass wir da auch dann durchaus hier und da mal tiefer
0: blicken. Sehr schön. Ein sehr weitfassendes Konzept. Also lass uns direkt äh, zum Schwerpunkt heute kommen, dem Ernährungsbereich. Äh, das ist deine zweite Säule mit der Ernährungsberatung. Was bedeutet denn Schmerz für die Ernährung und andersrum? Was ist denn eine schmerzreduzierende Ernährung?
1: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen müssen wir natürlich dafür sorgen, dass unser Körper überhaupt das bekommt an äh, Baustoffen, sage ich mal so, bittlich ausgedrückt, was er benötigt, gerade eben auch um dann, eben, wenn wir über Schmerzen sprechen, im Bereich Muskeln und Faszien, also Faszien für alle, die das Wort vielleicht noch nicht gehört haben, das ist so das Bindegewebsnetz, was die, den, den Körper umhüllt, die Muskeln umhüllt, innerhalb der Muskeln wieder den Körper durchzieht, auch die Organe und so weiter. Also es ist ein so ein bindegewebiges Netzwerk und ja, die Muskeln und Faszien insbesondere brauchen natürlich auch ihre Baustoffe, damit sie sich überhaupt äh, funktionell, das heißt, so entwickeln und, ähm, ja, gebaut werden können, dass sie am Ende ihre Funktion erfüllen können. Das ist das, das eine, dass die Baustoffe zur Verfügung stehen. Und das andere ist natürlich dann, dass wir über unsere Ernährung erreichen, dass möglichst wenig schmerzfördernde Prozesse ablaufen und hier allen voran geht es natürlich um Entzündungen. Entzündungen, Reaktionen des Immunsystems, das sind so erstmal die wichtigsten äh, Punkte, die wir versuchen müssen zu vermeiden und da können wir sehr viel über die Ernährung tun. Ja, das ist erstmal grob, diese Einteilung. Zum einen dem Körper das geben, was er braucht. Und zum anderen das wegnehmen, was dem Körper eher Entzündungen und schmerzfördernde Aspekte bringt. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich da eigentlich zu, zuerst angehe, ist auch der Darm. Denn über den Darm letztendlich werden unsere Nahrungsbestandteile ja dann überhaupt erst aufgenommen. Das heißt, wir sind eigentlich nicht das, was wir essen, sondern wir sind das, was wir am Ende über den Darm aufnehmen. Und ähm, da kommt es darauf an, dass der Darm hier in einem guten Zustand ist, dass wir die notwendigen guten Bakterien haben, dass die Darmschleimhaut nicht entzündet ist. Und das sind beides sehr häufige Probleme heutzutage. Denn auch die guten Bakterien produzieren teilweise wiederum erstmal nur Vitamine als ein Beispiel. Das heißt, wenn hier die Balance nicht stimmt, die Vielfalt nicht stimmt, haben wir natürlich schon mal einen Punkt, der uns in einem gewissen Mangel an Nährstoffversorgung dastehen lassen kann. Das Gleiche mit entzündeter Schleimhaut. Auch hier können dann natürlich gewisse Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden. Selbst wenn wir uns die zusätzlich vielleicht durch Substitution zuführen Deshalb ist der Darm das Wichtigste und da sollte man immer zuerst mal einen Blick drauf werfen, analysieren, entsprechend sanieren und dann weiß man, dass man zumindest da so weit aufgestellt ist, damit man auch die Nährstoffe aus der Ernährung als auch aus Ergänzungen dann wirklich aufnehmen kann und dem Körper damit auch was Gutes tut.
0: Sehr gut. Der Bereich Individualität ist hier sicherlich auch sehr wichtig. Welche Rolle spielt denn die individuelle Nährstoffversorgung bei der Entstehung von Schmerzen?
1: Ja, die spielt natürlich eine sehr große Rolle. Ich muss natürlich schauen und sollte erstmal in vielen Fällen messen und schauen, wie ernährt sich überhaupt der Patient? Was spricht vielleicht für einen möglichen Mangel? Das, ein Beispiel ist hier sicherlich ähm, heutzutage ja sehr trendy äh, vegane Ernährung. Und hier müssen wir schon schauen, die notwendigen Proteine zum Beispiel auch zu bekommen. Im Sinne jetzt erstmal von Makronährstoffen. Äh, klar kann man auch über ähm, Gemüseproteine äh, und Hülsenfrüchte und so weiter Proteine bekommen. Absolut richtig. Aber das ist normal, im Normalfall nicht ausreichend. Erst recht nicht, wenn man dann vielleicht noch ähm, im Sportbereich tätig ist und körperliche Anstrengungen hat, wo auch die ähm, Muskeln und Faszien arbeiten. Also in den Fällen äh, ist fast immer auch eine Ergänzung von ähm, ja guten Proteinen, die biologische hohe, eine hohe biologische Wertigkeit, Verfügbarkeit haben, notwendig. Und ähm, in den meisten Fällen geht es dann oft auch um eher Dinge weglassen. Äh, wichtiger Punkt, was wir vorhin gesagt haben, gerade bezüglich Entzündungen. Gerade im Bereich dann, wenn wir in den Makronährstoffen erstmal bleiben, Kohlenhydrate. Brauchen wir natürlich auch. Auch ähm, unsere Muskeln brauchen Kohlenhydrate. Auch unsere Faszien sind eben auch aus kohlenhydrathaltigen Bestandteilen aufgebaut. Das heißt, allein als Baustoff brauchen wir das natürlich schon. Aber natürlich auch zur Energiegewinnung. Das kennt jeder. Aber das ist nicht das Problem heutzutage, dass wir zu wenig Kohlenhydrate essen. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Gerade unsere deutsche Küche besteht ja doch viel aus Backwaren, ob Brot oder das süße Stückchen und dann die beliebten italienischen Pizza, Pasta, was da so alles dazu kommt. Also da haben wir eher zu viel und vor allen Dingen eben zu viel dieser eher, ich nenne es mal, Schlechten Kohlenhydrate, also der Kurzkettichen, die dann wirklich ähm, den Blutzuckerspiegel schnell erhöhen, Insulinpeak äh, verursachen, äh, also wirklich Zucker in dem Sinn, äh, auch in den ganzen ähm, Softgetränken und so weiter natürlich, ja, auch äh, ja, zu viel Früchte mit hohem Zuckeranteil, Fruchtzuckeranteil ist auch wieder nicht förderlich. Also da muss man gerade eben schauen, je nachdem, wie man sich schon ernährt, was man da ähm, im Sinne der Makronährstoffe auch umstellen kann. Fette ist ein wichtiger Punkt natürlich auch. Hier sind wir sehr stark mit ja, Industriefetten belastet. Das heißt, das sind Fette, mit denen der Körper jetzt nicht wirklich viel äh, im Sinne von Energiegewinnung und ähm, vor allen Dingen auch als Baustoff am Ende anfangen kann. Und ein Fett bzw. Öl möchte ich besonders hervorheben. Das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, in dem Fall die Omega-3-Fettsäuren. Also hier ein wichtiger Punkt, dafür zu sorgen, dass wir da genug äh, zu uns nehmen. Also da ist es durchaus gesund und im Sinne der Muskelfunktion auch vielleicht anschaulich erklärbar Gerade so ein omega-3-Fettsäuren haltiger Fisch, das sind die Kaltwasserfische hauptsächlich. Die Kaltwasserfische, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie einen hohen omega 3 Fettsäureanteil haben, der ihnen erlaubt, sehr geschmeidig in der Muskelfunktion zu bleiben, in der Gleitfähigkeit zu bleiben in diesem kalten Gewässer. Und das ist auch der Grund, warum diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren im Kühlschrank aufbewahrt werden sollten und dort auch flüssig bleiben im Vergleich eben zu den gesättigten Fettsäuren, die ja bei Raumtemperatur häufig schon ähm, sogar hart werden. Also das ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt bezüglich der Fette. Also wir haben durchaus gute Fette und die müssen wir auch zu uns nehmen, damit zum einen der Anteil Omega-3 zu den Omega-6 das sind so ein bisschen Unterschiede nochmal. Also Omega-6 sind mehr entzündungsfördernde Fettsäuren, da müssen wir eben gucken, dass wir diesen äh, Anteil Omega-6, Omega-3 äh, möglichst gering halten, also viel Omega-3. Und ähm, ja, und dann kann man das natürlich auch nochmal anders messen über den Omega-3-Index in der äh, Zellwand, Zellmembran. Aber ich glaube, jetzt kommen wir fast ein bisschen zu, sehr ins Detail. Da kann jeder Zuhörer gerne sonst auch äh, sich melden, wenn er da Interesse hat, irgendwie tiefer zu gehen.
0: Genau, lass uns, äh, ja ich äh, grätsche hier kurz rein, von den Makronährstoffen jetzt einmal den Schritt tiefer gehen ähm, und in die Mikroebene, also in die kleineren Nährstoffe kommen. Ähm, super gerade zusammengefasst ähm, die wichtigen Punkte bei ähm, den Proteinen, den Kohlenhydraten und den Fetten. Wie tosten Sie das Ganze denn bei den Mikronährstoffen aus?
1: Bevor wir zu den Mikronährstoffen kommen, möchte ich noch ein ganz kleines, aber sehr wichtiges Wort, dem Wasser widmen.
0: Wasser ist natürlich
1: ein Lebensmittel, das lebensnotwendig ist, noch bevor wir essen. Das kennt auch jeder. Und hier wir schauen gerade weil eben Muskelgewebe, Fasziengewebe zu 75 Prozent ungefähr, je nach Alter auch, aus Wasser besteht. Und ja eigentlich da auch häufig sehr viel Mangel letztendlich, obwohl wir genug Wasser hätten, und da ist. Das heißt, hier bitte darauf achten, einen möglichst ähm, hohen Wasser und dann möglichst ohne Kohlensäure Wasserhaushalt äh, aufrechtzuerhalten, damit überhaupt die Muskeln und die Fasen auch arbeiten können und gleitfähig bleiben können. Okay, dann können wir gerne jetzt in die Mikronährstoffe gehen. Äh, Mikronährstoffe. Da ja, haben wir, wenn wir gerade über Schmerzen reden, konzentrieren wir uns darauf, die wichtigsten. Das äh, fange ich mal an mit dem Magnesium, was auch jeder sicherlich schon mal gehört hat im Zusammenhang mit Muskelkrämpfen. Das veranschaulicht sehr schön, dass eben die Muskulatur da nicht mehr richtig funktioniert, nicht mehr loslassen kann. Und Magnesium haben wir alle einen sehr großen Mangel, wenn wir nicht schon darauf achten und gegebenenfalls ergänzen Wichtig hierbei auch in der Analyse, das heißt, wenn wir Magnesium im Blut messen wollen, das macht nicht viel Sinn. Das Magnesium befindet sich nicht in, in, im Serum, das befindet sich in den Blutzellen. Das heißt, wenn, dann müsste man es in den Blutzellen messen und das macht kein normaler Arzt, ähm, machen ein paar Labore, ist sehr teuer im Vergleich. Also der normale Wert, den äh, die Zuhörer im, in ihrer Blutanalyse sehen, auf den kann eigentlich verzichtet werden und dem kann leider nicht viel, äh, viel Bedeutung zugemessen werden. Magnesium, wie gesagt, haben wir eigentlich alle Mangel. Warum? Zum einen enthalten die Lebensmittel leider heutzutage, so gut wir uns auch biologisch mit Gemüse und so weiter ernähren, nicht mehr diese notwendigen Mengen für unsere Versorgung. Das liegt einfach daran, dass die Böden ziemlich leer sind. Und dann gibt es natürlich weitere Punkte. Heutzutage der Stress, der Mineralstoffe auffrisst, ja, im Prinzip Mineralstoffräuber ist. Wenn wir in der Schmerzsituation sind, nehmen wir vielleicht hier oder da auch Schmerzmittel. Auch die in vielen Fällen, je nach Schmerzmittel, dann verbrauchen auch erhöhte erhöhten Bedarf, brauchen die auch an Mineralstoffen. Und ja, so haben wir verschiedene. Verschiedene Räuber sozusagen, die nochmal zusätzlich zu der sowieso schon mangelnden Versorgung mit Magnesium und anderen Mineralstoffen ähm, hier dazu beitragen, dass wir da einen Mangel haben. Also allein über die Abfrage so des Lebensstils kann man da schon sehr schnell sehen, ob und, und ja wie, wie stark so der Magnesiummangel ist. Das ist das Hauptmineral, sage ich mal. Kalzium ist natürlich auch wichtig. Klar, keine Frage, auch im richtigen Verhältnis dann zum Magnesium. Aber da haben wir jetzt eher seltener einen Mangel im Vergleich. Also ich würde mich jetzt bei den Mineralstoffen mal auf das Magnesium hauptsächlich beschränken, dass wir noch zu den anderen wichtigen kommen. Aber natürlich spielen trotzdem auch noch die Spurenelemente eine Rolle, gerade auch so im Fasziensystem, Dann Silizium ist da auch notwendig und sonst die üblichen verdächtigen. Selen, Zink, auch Kupfer zum Beispiel, das ist antioxidative Wirkung. Also antioxidativ heißt am Ende wieder, dass wir weniger Entzündungsreaktionen auch haben. Genau, das sind, denke ich, erstmal die wichtigsten Punkte hier. Dann geht es weiter zu einem äh, eigentlich Hormon, aber Vitamin D, Dora D3 genannt, das Sonnenhormon, wie der ein oder andere sicherlich hier oder da schon mal gehört hat, was dann über die Haut gebildet wird. Und ähm, das, da haben wir alle einen Mangel hier in Deutschland. Da, sind wir, da muss man gar nicht messen. Macht natürlich trotzdem Sinn, mal den Stand zu kennen. Aber wir müssen nicht messen, wer das nicht substituiert, hat definitiv hier in unseren Breiten einen sehr, sehr starken Mangel. Und... Ähm, da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir durchaus über die Werte, die die Schulmedizin so vorgibt, ein bisschen drüber gehen, gerade wenn wir eben schon in Schmerzsituationen uns befinden. Vitamin D, also ganz wichtig, messen und bitte substituieren. Da gibt es dann natürlich verschiedene Möglichkeiten. Bei uns ist es natürlich in der Natur so, dass wir nicht über einzelne Vitamine, Mineralstoffe und so weiter unseren Stoffwechsel aufrechterhalten. Das heißt, es ist ein, ein Zusammenspiel, ein Orchester immer der verschiedensten Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundären Pflanzenstoffe. Und so braucht zum Beispiel auch das Vitamin D gewisse Kofaktoren, wie das genannt wird. Und ähm, da ist zu nennen, das Vitamin K und verschiedene andere, wie das Vitamin A, E, aber auch das Magnesium wieder. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur eines blind substituiert, sondern wirklich so sich die Gesamtsituation anschaut und dann äh, sinnvoll da individuell eine Ergänzung zusammenstellt. Ja, Vitamine haben wir natürlich dann, äh, Vitamin C kennt jeder. Klar, das ist, kennt jeder meistens eher von, vom Immunsystem her spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle, genauso wie das Vitamin D fürs Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Aber Vitamin D, doch noch mal kurz darauf zurück, spielt auch eine wichtige Funktion für die Muskelfunktion. Also damit hier eben auch wirklich alles geschmeidig und reibungslos läuft. Und das Vitamin C unter anderem ist dann eben auch für die Kollagenbildung. Kollagen ist eines der, Wichtigsten, das, das vom größten Anteil auch, größteiweise in den Faszien. Also auch hier direkt spielt es eine, eine wichtige Rolle. Und weitere Vitamine, die ich immer schaue, als ich sie ähm, auch anschaue und gegebenenfalls substituiere, sind die B-Vitamine, die Gruppe der B-Vitamine. Da gibt es natürlich sehr viele verschiedene, bis hin zum B12, was vielleicht auch vor allen Dingen die Veganer äh, schon gehört haben, weil Vitamin B12 gerade bei so einer rein pflanzlichen Kost dann ähm, auch, wenn es nicht substituiert wird, eher im Mangel ist. Aber hier macht es doch meistens Sinn, einen Komplex direkt zu nehmen, einen Vitamin-B-Komplex, damit auch die anderen B-Vitamine mit in der Versorgung sind. Und äh, viele der B-Vitamine spielen eine wesentliche Rolle eben bei der Nervenfunktion. Das heißt, wenn man hier durch erhöhte Spannungssituationen zum Beispiel in den Muskeln oder in den Faszien auch die Nerven zusammendrücken, der Nerv eventuell gereizt wird, dann äh, ist es immer hilfreich, auch hier die B-Vitamine noch mit einzusetzen. Ja, Last not least vielleicht ähm, als ein anderer wichtiger Punkt allgemein auch die sekundären Pflanzenstoffe. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, es sind die, die hauptsächlich auch die bunten Farben dann der Gemüse, die uns so in großer Vielfalt zur Verfügung stehen, bedingen. Und da ist die Funktion im Großen und Ganzen jetzt im Sinne unserer Schmerzreduktion, dass sie antientzündlich häufig wirken und auch eben antioxidativ. Und damit können wir nochmal einen guten Beitrag leisten, dass wir hier wirklich eben diese äh, Entzündungssituationen weiter äh, nach unten brechen. Kann man ganz einfach erreichen, indem man auch schon in der Ernährung darauf achtet, möglichst die Regenbogenfarben durchzuessen, möglichst sogar täglich. Äh, ansonsten gucken, dass man zumindest so in der Woche mal den Regenbogen durchisst ähm, oder eben auch schaut, hier gerade in Schmerzsituationen macht es natürlich schon Sinn. Da kann man auch leider wieder nicht über die Ernährung den Bedarf decken, das wieder mit einer äh, individualis individualisierten äh, Ergänzung zu, äh, zuzuführen.
0: Sehr schön. Also sehr gut und breit mal ähm, sowohl die Makronährstoffe als auch die Mikronährstoffe und ihre Wichtigkeit ähm, für den Körper und für die Schmerztherapie äh, aufgefasst. Zu guter Letzt jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was kann man denn tun, um präventiv ähm, Schmerzen und vor allem chronische Schmerzen vorzubeugen? Was ähm, kannst du da empfehlen? Wo kann ich jetzt äh, relativ zügig handeln und da äh, präventiv für meine Gesundheit äh, anzusetzen?
1: Ja, das ist zum einen... Nochmal herausgehoben, genug stilles Wasser trinken. Über den Tag verteilt, immer ein volles Glas. Man sieht es jetzt nicht hier bei mir, aber ich habe auch eins da stehen und nehme gleich nochmal ein Schlückchen. Über den Tag verteilt trinken, wie gesagt, das sorgt dafür, dass unsere Muskeln und vor allen Dingen auch die Faszen mit genug Wasser gefüllt sind und überhaupt erst gleitfähig ähm, sind. Und dadurch eben Bewegungseinschränkungen, die dann wiederum zu Schmerzen führen, zu ähm, minimieren. Wasser. Dann ähm, die Ernährung, die wir jetzt so durchgesprochen haben. Bewegung. Im Prinzip kommen wir auf die vier Säulen zurück. Ja, aber täglich ähm, bewegen, das muss kein ähm, kein exzessiver Sport sein. Es reicht mal hier 40 Minuten am Tag und wenn es am Stück ist, ist auch noch mal sogar besser draußen an der frischen Luft, möglichst bei Licht und wenn man dann in den Sommermonaten sind, steht die Sonne auch steil genug, wenn wir dann mit viel freier Haut ohne Sonnenschutz, jeder achtet auf seine individuelle Sonnenbrandgrenze bitte, ähm, da in der frischen Luft uns bewegen, können wir über die Sonne noch Vitamin D tanken, Bewegung und ähm, wichtiger Punkt Stressreduktion, da zu schauen, was kann ich tun, um erst gar nicht so viel Stress aufkommen zu lassen und wenn sich hier oder da mal über gewisse Zeit zumindest nicht vermeiden lässt, mit gewissen Techniken dagegen zu arbeiten. Ob das jetzt Meditation ist oder eher Yoga, wer körperlicher orientiert ist. Ähm, Qigong bin ich ein sehr großer Freund davon, autogenes Training etc. Da gibt es ja wirklich ein sehr breites Angebot, wo jeder auch was für sich finden könnte. Und ähm, ja, wichtig auch, diese kleinen Dinge im Alltag zu beleuchten, sich da mal bewusst äh, zu machen, wo kann ich Kleinigkeiten ändern, auch was dann wieder den, den, die Nacht, die Regeneration, den Schlaf angeht, Kopfkissen, Matratze, na, das sind natürlich auch Punkte. Und ja, vor allen Dingen auch mit Zuversicht und Freude durchs Leben gehen.
0: Sehr, sehr schön. Thorsten, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Münchner Raum, die da gerne mit dir persönlich in Kontakt treten möchten, wie ähm, erreiche ich dich denn am besten über welchen Weg?
1: Der beste Weg, mich zu erreichen und mehr über mich und meine Arbeit zu erfahren, ist sicherlich meine Website www.drpfitzer.de. Also www.dr wie und da findet man im Themenportal auch viele Beiträge nochmal zu dem Thema Ernährung, Schmerz und so weiter. Und ähm, verschiedene Bücher, die ich geschrieben habe zu dem Thema äh, Schmerzen, Selbstbehandlung, wo teilweise auch was zur Ernährung inkludiert ist. Ja, ansonsten die Möglichkeit, äh, sich auf die Warteliste schreiben zu lassen für eine äh, Behandlung. In der Praxis oder eben über Telefon und Video Coachings, da sind die Termine dann äh, besser verfügbar. Wer also hier tiefer eintauchen will und für sich persönlich, ja, gucken möchte, was noch alles an Optimierungen möglich ist, der kann gerne diesen Weg wählen. Und ja, Facebook, Instagram, das ist dann auch alles auf meiner Website verlinkt.
0: Sehr schön. Dann Thorsten, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und deine wertvollen Einblicke in die Welt der Schmerztherapie und den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, gerade wie wir heute viel gelernt haben, was wir alles im Ernährungsbereich machen können.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr schön. Und natürlich auch euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.